0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 334. Hoy te traigo una herramienta que seguro, seguro te va a encantar. Ya sea que eh, hagas pequeños esquemas para el trabajo o para tu vida personal, ya sea que hagas pequeños dibujos, ya sea que quieras hacer eh, gráficos sencillos, esta herramienta te va a encantar seguro, seguro. Se trata de Scalidraw. Y ahora te preguntarás, ¿y por qué te traigo hoy escalidrao? Bueno, resulta que últimamente, en las últimas semanas, estoy utilizando esta herramienta de forma pues, masiva, prácticamente todos los días. Y la estoy utilizando todos los días porque es una manera de simplificarme mucho el trabajo. En ocasiones, cuando presentas eh, cualquier propuesta o cualquier idea, es mucho más complejo eh, transmitirlo de una manera verbal, sobre todo si tienes que... Eh, tienen que intervenir de, diferentes decisiones que si lo muestras en un solo gráfico. Pero no solamente lo traigo por esta razón, porque lo estoy utilizando últimamente, sino porque en el episodio número 160 del podcast Tecnocincuentones de Antonio Manfredi comentó diferentes herramientas, vaya, el título del podcast era El placer de hacer diseño eh, gráfico fácilmente, pues comentó diferentes herramientas que te permitían hacer eso, diseño gráfico. Antonio Manfredi y su podcast eh, Tecnocincuentones también pertenecen a la red de sospechosos habituales a la que pertenece Tarea con Linux. Y al escucharlo y recordar la aplicación esta de Scalidrao que estoy utilizando, pues vaya, uní ambas piezas y dije, esto se merece un episodio del podcast. Y se merece un episodio del podcast porque seguro que esta herramienta, como te decía anteriormente, le vas a sacar muchísimo partido, te va a gustar muchísimo. Se trata de una herramienta que puedes utilizar o bien la versión que tienen alojado en su propio servidor, la gente de Scalidrao o bien montártela tú, montártela tú por tu cuenta. Y para montártela tú por tu cuenta simplemente necesitas o bien una Raspberry o bien un VPS o bien lo que tú quieras. Puedes compartirlo con todos los demás o solamente con tu familia o con tu equipo, eso ya depende de ti. ¿Y por qué me gusta tanto esta herramienta? Bueno, pues me gusta esta herramienta porque es súper sencilla. Es muy sencilla. Muy sencilla. Y no solamente es muy sencilla, sino que además tiene muy pocas posibilidades. Claro, esto te chocará inicialmente. Hombre, si tiene pocas posibilidades, qué gracia tiene. Pues precisamente eso, que teniendo pocas posibilidades, las cosas las hace muy bien. Las hace muy bien y no te tienes que complicar en hacer cosas realmente complejas para mostrar algo muy, muy, muy interesante. Pero no solamente es esto, sino que además tiene otra característica que me gusta muchísimo y es que eh, los diagramas, los diseños que haces utilizando Scalidraw son como si estuvieran hechos a mano. Es decir, esta aplicación, esta herramienta lo que simula es el trazado manual, no solamente en lo que son las formas, sino también en el texto. Y esto del texto es algo que me ha gustado siempre, me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo poder, eh, digamos, hacer un documento y que diera la impresión que ese documento estaba hecho a mano, que no estaba hecho por ordenador. Esto le da mucha calidez, le da mucha proximidad. La gente cuando ve un texto que está mm, o parece que está hecho a mano, pues le resulta muy atractivo. Le resulta muy atractivo por, por lo que te comento, por la cercanía. Y esto es lo que consigue ScaliDraw. ScaliDraw te permite eh, hacer... Un diseño muy parecido al diseño de que harías tú a mano, un acabado muy manual, pero con la ventaja de la simetría, de tenerlo todo muy ordenado, de tener todos los cuadros uno eh, que estén todos alineados. Y aunque los trazados son trazados imperfectos, que es lo que se consigue con esta aplicación, el hecho de que estén perfectamente alineados entra muy bien por los ojos y el resultado es interesantísimo. Así, esta herramienta, como te digo, tiene muy poquitas opciones. Eh, en cuanto a formas, tiene básicamente ocho formas. Un cuadrado, bueno, un rectángulo más bien, un rombo o romboide, como lo quieras ver, un círculo o elipse, flechas, líneas, trazado a mano, el texto, como era evidente, y luego la posibilidad de insertar imágenes, que pueden ser o bien PNG o bien SVG. Y aparte está el tema de la librería, pero este me lo voy a dejar para... Dentro de unos minutos La cuestión que con estas ocho herramientas simplemente ya puedes hacer una barbaridad de cosas espectaculares Respecto de las herramientas, sobre todo de las manuales, decirte que Tienes dos tipos de borde O bien un borde rectangular O un borde afilado que dice la propia aplicación Y este borde afilado más bien lo que es anguloso Y luego un borde redondeado de esta manera te permite hacer o cuadrados o rectángulos con los bordes eh, ortogonales, digamos así, o con los bordes redondeados. Los siguientes son los tipos de o los estilos de trazado. Tienes tres estilos de trazado básicos. El estilo tipo que llaman ellos arquitecto, el segundo es tipo, eh, a ver, como, como artista y el último es de tipo cómic, de tipo caricatura. Esos serían los tres tipos que tienes. El, digamos que el arquitecto es el más parecido a hacerlo de forma vectorial y la caricatura sería al hacerlo todavía más a mano. Eh, aún así, el arquitecto evidentemente no es un trazado perfecto. ¿eh? Saldrían pues líneas, eh, varias líneas para dibujar una sola, una sola línea. Quiero decir, el cuadrado o el rectángulo no sería un rectángulo perfecto, en el sentido de que tendrías todas las líneas perfectamente perpendiculares y si solamente cada uno de las de los lados del rectángulo estarían constituidos por una línea, sino que están constituidos par, por varias líneas superpuestas, dando ese, ese aspecto de haberlo trazado a mano. Luego, respecto al tipo o al estilo de trazado, tienes tres estilos de trazado: un estilo de trazado continuo. El segundo es a trazos y el tercero es punteado, dándote ya todavía más opciones. Y luego, respecto al grosor, tienes el fino, medio y grueso. Los llama de otra forma, pero para que te hagas una idea. Y aparte de esto, también tienes la opción de rellenar. Es decir, cuando haces un cuadrado o un rectángulo, tienes la opción de hacer un relleno con tres tipos de relleno, igualmente que hasta ahora. Un tipo de relleno de este que son eh, líneas en forma diagonal, otro que son líneas diagonal, pero en los dos sentidos, de manera que te queda como si fuera una malla, un mallado, y luego el último que es sólido. Y por último tendrías dos tipos eh, de colores, el color del trazo que hace o que delimita ese rectángulo y el fondo. Eh, para elegir los colores además es súper interesante porque eh, simplemente seleccionas el color y lo que te da son básicamente una opción de unos 15 colores esos 15 colores los puedes seleccionar o bien con dígitos o bien con letras de manera que es súper sencillo, es muy rápido de seleccionar por supuesto que si no quieres esto también los puedes introducir a mano porque te permite introducir el código hexadecimal tanto para el fondo como para el trazo y de la misma manera que tienes esto, lo que es el canvas, lo que es el, la superficie sobre la que dibujas, también tienes la opción de elegir el color si lo quieres en blanco o en oscuro. De manera que para esos dibujos donde tienes que pelearte de manera que, que es muy claro y te dañan los ojos, pues puedes elegir siempre un tono más oscuro o más claro para que no te resulte tan, tan dañino en los ojos y que sea más fácil de trabajar. Esto sería básicamente lo que contiene. Aparte de esto, tienes la opción de seleccionar la opacidad para los distintos elementos que quieras. A ver, que estoy aquí dibujando y... Tienes la opción de seleccionar la opacidad de manera que te quedaría más claro o más oscuro cada uno de los elementos que selecciones y luego tienes la opción de las capas, es decir, evidentemente cada uno de los elementos que vayas a poner sobre el, el dibujo, sobre el canvas, cada uno de esos elementos lo puedes poner sobre el resto de elementos y puedes seleccionar en qué posición está, si está abajo de todo, si está por encima o por debajo de otro elemento o si está por encima de cualquier otro elemento. Y si esto te fuera poco, además de todas estas opciones, tienes la opción, primero, de seleccionar la rotación del objeto, es decir, el objeto no tiene que estar, eh, por ejemplo, si es un cuadrado, no tiene que estar la parte inferior paralela al, a, la, a la imagen, no tiene que estar paralela a los bordes de tu navegador, sino que puede estar ligeramente girado. Puedes girarlo pues todo lo que quieras, o como quieras, o como, te, o como a ti te interesa, esto ya depende. Y no solamente eso, sino que además tienes la opción, tienes la, la opción de ver cada una de las cosas que están sucediendo en tu, en tu Canvas, puedes ver las características que tiene. Por ejemplo, tienes una que le llaman ellos estadísticas para nerds, que te dicen los elementos que tienes, el ancho que estás ocupando, el alto que estás ocupando. Para cada uno de los elementos te dice la posición en X, la posición en Y, el alto, el ancho y el ángulo. Y además el espacio que ocupa tanto la escena como el total. Una de las características súper interesantes de esta herramienta es que lo que es el tamaño del dibujo, lo que es el canvas, es ilimitado. Puedes gastar tanto tamaño del dibujo como quieras, no te lo vas a acabar. Evidentemente esto no es nada práctico, pero lo tienes ahí, lo tienes ahí a tu disposición. Y por supuesto, claro, estarás pensando, bueno, pero es que con estos pocos herramientas pues estoy muy limitado. Realmente eh, la realidad es que no utilizas mucho más que esto. Para hacer un diagrama de flujo en el que tienes que explicar a unos amigos o a unos compañeros eh, cuál es el proceso... Con estos pocos elementos tienen más que suficiente. Al final tienes que decir qué es lo que hace cada uno de los elementos del proceso y cuando llega a un punto de... Eh digamos, donde tienes que bifurcar tu flujo de trabajo, de trabajo o tu flujo de, de operación en base a unos condicionantes, pues pondrías un rombo. Pero es que no necesitas mucho más. Luego ya todo esto, aparte de esto, ya tienes que ir adornando si quieres. Esto ya es completamente opcional. Pero con esto te puedo asegurar que puedes hacer muchísimas cosas. Y sobre todo está la gran ventaja de que lo estás haciendo directamente en el ordenador. Bueno, en este caso en el navegador. Y como lo estás haciendo directamente en el navegador, tienes la opción de copiar, pegar, mover, girar, y cuando te has equivocado, pues simplemente quitas y pegas, y ya está, y es súper práctico. Pero como te decía, si con estas pocas herramientas que tienes aquí eh, no tienes suficiente, tienes la ventaja de las librerías. De por sí, tienes una serie de librerías eh, que puedes seleccionar. Eh, inicialmente, simplemente Tienes que pulsar el botón donde están las librerías y seleccionar la opción de explorar bibliotecas. Y seleccionando esa opción de, de explorar bibliotecas te salen una barbaridad de bibliotecas que no te puedes hacer una idea. Pues bibliotecas que podrían ser de, de bases de datos, de arquitectura de software, de diseño de componentes, de figuras de estas que son tipo palitos, eh, de iconos que son o que vienen de las librerías de Awesome de tipo nube, de tipo formas. Básicamente esto es una de las aplicaciones que en un momento determinado yo escribí un artículo sobre ellas que te permitían hacer esquemas o diseños para aplicaciones un diseño para una aplicación móvil, ¿no? En el que, en ese diseño de la aplicación móvil, pues te pone eh, dónde están los botones, dónde están las, los selectores, dónde están los combos. Bueno, pues con esto, esto es una herramienta perfecta para hacerla. Simplemente tienes que añadir la biblioteca externa que tienes y con eso ya podrías eh, dibujar. Pero no solamente esto, también puedes hacer diagramas UML, que seguro que te sonarán. Tienes iconos de tipo DevOps, tienes eh, iconos para diseño de nubes, en fin, para computación, diseños básicos, por ejemplo, yo te he hablado que solamente tienes rectángulo, eh, triángulo, no, perdón, rea, rea, eh, rectángulo, círculo y rombo, pero también tienes una biblioteca donde tienes muchas otras formas básicas, donde tienes uno de los que te he nombrado, un, un triángulo, un pentágono, un hexágono, un octógono, corazones cruces, arcos, en fin, tienes todo ese tipo de herramientas que son súper interesantes. Aparte de esto, pues aquí puedes ir añadiendo todas las herramientas, porque otra de las características de esta aplicación, que es open source, y se me ha de decirte, es una aplicación open source liberada con licencia mit pues una de las eh, características que tiene es que todas estas librerías que te estoy comentando también son open source liberados con licencia MIT y tú puedes hacer un pull request para añadir tu propia biblioteca y que también esté disponible junto con todas estas es que esto del open source es una maravilla es una maravilla por todo este tipo de cosas por el tipo de la colaboración donde tú puedes colaborar y puedes entrar a formar parte de algo tan sencillo como esto tú eres un gran diseñador pero no tienes ni idea de programación pues no hace falta Simplemente con hacer un pull request a estas librerías la podrías añadir perfectamente y ya tienes otra opción súper interesante. Pero no solamente esto, no solamente de bibliotecas vive el hombre. Una de las características súper interesantes de esta aplicación es la, la opción de guardar, donde puedes guardar este documento en formato ScaliDraw, que no es ni más ni menos que un JSON, es decir, un tipo clave valor que es perfectamente legible o también tienes la opción de guardarlo tanto como SVG como con formato PNG. El formato PNG también es ideal para ponerlo en una presentación o para ponerlo donde tú quieras. Todo esto lo puedes exportar, pero también lo puedes importar, también te puedes traer los archivos como tú quieras. Y si todo esto te parecía poco, todavía tienes una opción más interesante, y es la opción de trabajar en línea, trabajar en línea con otras personas. Bueno, trabajar en línea vas a poder trabajar siempre, porque esta es una aplicación para utilizarlo desde el móvil, pero para trabajar de forma colaborativa en línea, exactamente, en el sentido de que puedes eh, compartir tu dibujo con otras personas. Hasta el momento yo siempre te he hablado de, pues, de trabajar tú por tu cuenta y haces tu diseño y luego lo compartes con otro. ¿Qué problema tiene esto? Bueno, pues tiene el problema de que eh, cuando tú lo compartas con el otro, eh, la otra persona va a estar mirándolo, va a hacer su diseño, te lo va a devolver, eh, lo que ha hecho último no te, te termina de convencer, vas a volver a tocarlo, se lo vas a devolver y así sucesivamente en, un, en una iteración infinita. Solución, trabajar los dos de forma simultánea sobre el mismo documento. Es decir, tú te lo puedes preparar, lo haces, lo adaptas a tus necesidades y cuando ya tienes un primer trabajo hecho puedes compartirlo con tu compañero y en un momento determinado puedes ir modificando aquellas partes que no os terminan de convencer o que no os interesan o que, en fin, que podrían ser de otra manera o incluso trabajar sobre un diagrama de flujo en un proceso de brainstorming eh, donde estás con un equipo de gente y en ese mismo momento todos vais opinando o poniendo ahí diferentes opciones sobre lo que se puede trabajar en fin, que es una herramienta muy práctica y sobre todo y lo que más me gusta de esta herramienta aparte del open source por supuesto es que se trata de una herramienta que es muy sencilla de utilizar muy sencilla de utilizar como te digo, puedes utilizar tanto la opción de utilizar lo, el propio servicio de Scalidrao, que está en scalidrao.com, o también tienes la opción de montártelo en tu propio servidor. Y montártelo en tu propio servidor es súper sencillo. Al final es un Dockerfile que en el caso de que hagas como yo, que lo tienes en un, eh, detrás de traffic, simplemente sería eh, añadirle el las condiciones de la red que tiene que utilizar y un par de líneas más correspondientes a lo que es Traffic en un Docker Compose y ya está, Docker Compose a d y a funcionar, ya lo tendrías para ti para ti, para tu equipo o para tu familia para lo que tú quieras, ya sea que lo tengas en una Raspberry, que lo tengas en un servidor o donde lo quieras tener en el caso por ejemplo de utilizar Traffic también podrías añadirle un usuario un middleware que sea eh, identificación con usuario contraseña y de manera que lo tendrías completamente protegido. Simplemente le tienes que pasar a otra persona, a la persona que tú quieras, el enlace con la dirección donde tienes hospedado Escalidrao, eh, más los parámetros que te pone para compartir el dibujo y ya está. Es así de sencillo, así de sencillo y así de fácil. De verdad que te digo que es una herramienta súper, súper, súper cómoda y que en cuando la veas te va a enamorar, te va a enamorar por, por lo que te digo, por esa calidez que da esos trazos manuales que, que se generan. En fin, que es una herramienta súper interesante. Yo de verdad que te la, te la recomiendo y te vaya que... Que, que no, no lo dudes. Por lo menos pruébala. Pruébala para que veas las opciones y las posibilidades que tienes. Porque porque es una herramienta muy, 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 muy interesante, muy interesante. En fin, que me estoy enrollando y esto es básicamente lo que quería contarte. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, te agradecería una valoración ya sea en iBox o en Apple Podcast. De vez en cuando, recordarte que de vez en cuando estoy publicando algunas encuestas y que esas encuestas solamente las vas a encontrar en eh, Anchor o en Spotify. Con lo cual, si quieres ver esas encuestas, son encuestas normalmente muy sencillitas. Por ejemplo, si te ha gustado o si has probado Escalidrao o si lo conocías. O cuestiones tan sencillas como, por ejemplo, el otro día que hablé sobre la Catedral y el Bazar, también pregunté si la gente conocía la Catedral y el Bazar. Básicamente se trata de pues, darle un poquito más de dinamismo al asunto. Por otro lado, recordarte que tienes, por supuesto, by Me a Coffee y donde puedes formar parte del grupo de Discord, que somos unos poquitos pero muy avenidos y estamos publicando cosas muy interesantes así que te animo te animo también a que formes parte del grupo de Discord. Y nada más que contarte, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts como exactamente el de Antonio Manfredi, en el que nos habló sobre esas herramientas para dibujo fácil y online. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera el mañana, y si puede ser con Linux, y en este caso con Scalidro, Mejor que mejor. Un saludo y nos vemos el próximo, bueno, nos vemos o nos escuchamos el próximo lunes.